0: Catechesi Occasionale Omelia per la ventinovesima domenica del tempo ordinario del ciclo liturgico A 22 ottobre 2023 Quest'anno non commento la celeberima risposta di Gesù sul rendere a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio perché mi ci sono già sufficientemente dilungato tre anni fa. Volevo invece soffermarmi sul modo sapiente di Gesù di entrare in dialogo con tutti, anche coi propri avversari e nemici, anche nelle situazioni più capziose e spinose, come quelle della pagina evangelica di questa domenica. Che il contesto sia quello di un tranello malizioso ce lo dicono i primi due versetti. I farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani. Farisei ed erodiani erano due gruppi, due fazioni agli antipodi praticamente su tutto. Eppure qui trovano un accordo, un punto in comune. Mettere in difficoltà Gesù. È quello che accade da che mondo è mondo, purtroppo. È più facile superare le divergenze per associarsi nel fare il male che non nel fare il bene. Tornando alla questione posta, La legge ebraica riconosceva la liceità di onorare i doveri civili, compreso pagare i tributi, e comandava il rispetto dei governanti, fossero anche stranieri, in quanto strumenti nelle mani di Dio per condurre la storia secondo i suoi progetti. Basta leggere i brani profetici dell'esilio e post-esilio babilonese, da cui è tratta anche la prima lettura di oggi. Allo stesso modo, però, vietava le immagini e soprattutto l'idolatria, E sulle monete in questione non c'era solo l'immagine dell'imperatore romano, ma la sua autoattribuzione di un carattere divino. L'iscrizione era Divus Caesar. Perciò, in qualunque modo Gesù avesse risposto, si sarebbe messo contro una delle due delegazioni e avrebbe messo in discussione la legge divina o quella civile. Gesù, pur conoscendo la malizia dei suoi interlocutori, non li respinge né li snobba, ma non cede alla provocazione. La sua non è solo abilità dialettica o furbizia. Davanti a certe questioni, anche serie, non si può rispondere con un monosillabo, con un sì o con un no, perché occorre salire di livello e capire che c'è in gioco qualcosa di più grande, la dignità di Dio e quella dell'uomo. Se i cinque cardinali che hanno posto per la seconda volta i dubbi al Papa, pretendendo che rispondesse con un sì o con un no, avessero letto e meditato un po' di più questa pagina, E tutto il resto del Vangelo non sarebbero caduti così in basso. Tornando a noi, a fronte di quanto detto finora Gesù avrebbe potuto semplicemente fermarsi a denunciare l'ipocrisia e la malvagità dei suoi interlocutori invece come in tante altre situazioni simili prende l'occasione per aiutare i suoi avversari a mettersi in discussione, a riflettere e cercare la verità. Quante volte invece noi cristiani ci isoliamo dal mondo in cui viviamo con un atteggiamento di spocchia e alterigia? Quante volte ci sottraiamo al confronto e al dialogo con l'uomo di oggi? È vero, spesso le domande ci vengono poste in modo malizioso e non certo per fame di verità, ma dobbiamo imparare da Gesù che ogni uomo è figlio di Dio e merita la sua cura e la sua attenzione. È il nuovo atteggiamento richiesto alla Chiesa dai documenti del Vaticano II che stiamo leggendo in questi anni durante la Catechesi agli adulti. Non più la Chiesa come una cittadella fortificata da difendere dagli attacchi del mondo, ma un popolo che vive nel mondo con gli uomini del suo tempo. Come insegna l'esordio di Gaudium et Spes, la Chiesa, sull'esempio del suo Maestro, è chiamata a entrare in dialogo con l'uomo di oggi mostrando disponibilità all'ascolto, pazienza, ma anche e soprattutto intima solidarietà col genere umano e la sua storia. Non solo. Il testo citato dice chiaramente che non c'è nulla di genuinamente umano che non trovi eco nel cuore di un discepolo di Cristo. Non esiste nulla, nessun argomento, se non il male, che possa definirsi propriamente profano o estraneo al cuore di Dio. Perciò, anche stavolta Gesù ci invita a cogliere ogni occasione buona per fare catechesi ovvero per un annuncio schietto di cosa voglia dire vivere da cristiani nel mondo, come dice anche l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera. Siate pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Quella di Gesù è una sorta di catechesi occasionale. Nasce cioè da un'occasione casuale, da un incontro avvenuto per tutt'altro motivo che però, grazie alla sua bontà, diviene utile all'annuncio del Regno di Dio. Non è, come il discorso della montagna in Matteo o il discorso della pianura in Luca, momenti scelti appositamente per insegnare e istruire le folle. È la catechesi della strada. Dico spesso che questa è la tipica modalità che devono utilizzare i laici rispetto ai sacerdoti proprio per il loro specifico vivere nel mondo, che li mette in grado di agire in modo ancora più efficace come sale della terra e luce del mondo nei luoghi dove vivono, là dove la vita accade, come piace dire al nostro Vescovo. Per vivere questo stile occorre essere cristiani sempre, non solo quando ci si ritrova in chiesa o in oratorio. Non si può pensare di vivere a compartimenti stagni. Se uno è di Cristo, lo è sempre, quando partecipa all'Eucarestia e quando sta sul luogo di lavoro, in famiglia o tra gli amici. Per essere veri cristiani non basta pregare. Occorre essere buoni cittadini, onesti lavoratori, Persone concrete e affidabili, coi piedi ben piantati per terra e lo sguardo sempre puntato al cielo.